0: Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch mit einer Jinshin jitsu expertin Und es gibt in unserem Umfeld sehr, sehr viele Schweizer Kollegen und Menschen aus der Schweiz, die jinchen mit uns, von uns gemeinsam studieren, erlernen oder kennenlernen. Und deswegen ist es mir heute eine große Freude, eine Schweizer Kollegin vorzustellen. Es ist Patricia Haas. Und Patricia hat bei uns in Hamburg das Ingenieur zu intensiv und die Ausbildung gemacht. Darüber wird sie berichten und von ihrem ganz ureigenen Weg zu sich selbst mit der Hilfe mit Jinjinjutsu. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Hallo ihr Lieben! Wie schon angekündigt, ist heute wieder Talk Time. Also heute spreche ich wieder mit einer Ingenieurzu-Expertin, mit einer Ingenieurzu-Therapeutin und diesmal was ganz Besonderes, eine ganz wundervolle Frau aus der Schweiz, nämlich Patricia. Hallo Patricia, erstmal herzlich willkommen zu unserem Podcast. Hallo Bettina, schön, dass ich da sein oder wir miteinander reden können. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Danke, dass du dir die Zeit nimmst ähm, für dieses wundervolle Gespräch. Das ist, wie gesagt, ähm, bis jetzt hatte ich in meinem Podcast ausschließlich ähm, zu Spezialistinnen und Experten aus Deutschland. Und jetzt bist du die Erste aus der Schweiz. Wir haben sehr viele Zuhörer aus der Schweiz, ja auch immer viele Menschen, die die Kurse bei uns machen. Und wie immer werdet ihr nachher zum Schluss in den Show Shownotes ähm, den Kontakt zu Patricia haben, so dass ihr euch an sie wenden könnt, ähm, ob ihr nun aus der Schweiz kommt oder nicht. Aber wir kriegen eben immer sehr viele Anfragen, ob wir Empfehlungen aussprechen können in der Schweiz. Und hier ist eine Empfehlung von unserer Seite. Aber so wie ihr das gewöhnt, seid ihr lieben Zuhörerinnen, vielleicht auch der ein oder andere männliche Zuhörer, würde uns natürlich interessieren, wie bist wie und wann bist du überhaupt zum Jinshin-Jitsu -Zu gekommen?
1: Ja, ich bin, jetzt muss ich überlegen, 2018 bin mhm. ich gekommen. Und zwar durch eine gute Freundin, die Kinesologin in Zürich ist. Und ich hatte damals extrem an den Händen Ausschlag, kam auch schon das Fleisch raus und keiner hat so rausgefunden, was ist. Und ich war da bei ihren Behandlungen und dann hat sie irgendwann mal gesagt, ach, ob ich offen wäre, sie hätte da ja eine neue Behandlung Oder was sie halt neu macht, ist ja nicht neu. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja klar. Und ich weiß noch, sie hat damals den Nierenstrom gemacht. Ich konnte mit dem überhaupt nichts anfangen. <lacht> ja Und nach dem Nierenstrom hat sie gesagt, schau mal deine Hände an. Und da war nichts mehr zu sehen. Also natürlich kam es nachher wieder. Logisch, ich hatte so, eine, ähm, so einen Vitamin-B3-Mangel also das kam wieder, aber es war, wir waren beide ganz <lacht> geflasht und ja. dann ähm, hat sie mir ein Buch mitgegeben, weil sie danach so vor sechs Wochen verreist und hat gesagt, du kannst meine Bücher über in YouTube haben und dann habe ich die mitgenommen und habe dann mal so gelesen und mich da damit befasst und ich hatte dann ähm, aber in dem Jahr dann auch ein paar Monate später noch eine ja, kann ich sagen, eine Krebsdiagnose und habe mich dann eigentlich immer mit der 15 geströmt, obwohl ich eigentlich keine Ahnung hatte, was ich da mache. Ich habe einfach nur die 15 gehalten und im Nachhinein, als ich dann wirklich mich mehr mit ihnen YouTube befasst habe, habe ich realisiert, dass das genau das Richtige war. Ja. Und ich, jetzt mache ich das jetzt ja seit
0: 2018. Okay, also erstmal über eine Haut, ja noch nicht so eine angstauslösende äh, genau. Diagnose. Dann hattest du den Kontakt schon und dann kam noch das on the top und wie würdest du sagen, wie, also hattest du jemals irgendwie, du sagtest, du wusstest gar nicht, was das ist, dann dieses Wunder irgendwie, dass auf einmal die Haut zu ist. Wie, wie war das Gefühl dazu? Hattest du das Gefühl, das kommt gerade recht? Hattest du das Gefühl, es ist dir fremd? Wie, wie äh, nimm uns mal mit, wie war das? Konntest du das leicht integrieren? Waren in da Hemmungen? Wie war das? Nee, ich konnte das leicht integrieren, weil ich muss sagen, ich mache
1: es mit meinen Händen. Es ist nichts Fremdes. Mhm. Ich habe die, ja, die Hände und die habe ich immer dabei und ich habe keine Hemmung, mich anzufassen oder andere Menschen anzufassen. Mhm. Und von daher war das immer sehr, muss ich sagen, wirklich angenehm, wenn ich meine Hände irgendwo hingelegt habe und gemerkt habe, auch oh, da wird es warm oder es klopft mal oder also ich konnte ja mit den Sachen gar nichts anfangen, aber es war angenehm. Und mhm. wenn ich halt mir dachte, oh, komisch, dann habe ich sie halt auch mal wieder weggenommen und dann nachher wieder draufgelegt. Mhm. Aber ich muss sagen, es war für mich immer ein sehr schönes und angenehmes Gefühl, weil ich es aber mit meinen eigenen Händen machen konnte und nicht irgendwie, ich brauche da jetzt was dazu oder ich brauche ein Medikament oder ich brauche das, sondern ja. ich, ich konnte mich selber wie, ja, wie wie selber...
0: Ich weiß nicht, behandeln kann ich jetzt nicht sagen, aber ja, gleichwohl. Begleiten, so, ja, behandeln und begleiten irgendwie. Es, genau. ist, es genau. hat dann so eine Natürlichkeit. Ich finde, das hat auch, ne, es ist irgendwie gar nichts Fremdes, wenn man damit begonnen hat. Das ist irgendwie, genau. es, hat was, es hat eine Selbstverständlichkeit fast. Und wie war das jetzt mit deiner Krebsdiagnose? War das jetzt zu dir da auch eine große Unterstützung? Magst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, es hat mich da sehr unterstützt. Ich muss sagen, ich habe mich dann auch im Spital ähm, ziemlich geströmt, einfach der 15er, ähm, ja. was dann die Freundin halt mir noch so mitgegeben hat, ähm, aber ich bin wirklich fast immer die Hände an der 15, am ähm, Energieschluss 15 ja. und ähm, habe dann auch nachher, also auch als ich dann wieder zu Hause war und natürlich noch nicht arbeitete, bin ich am Nachmittag oft mal ein, zwei Stunden ins Bett gelegen, habe einfach die 15 gehalten. Mhm. Und dann habe ich auch nachher realisiert, dass das ja, ja auch nach Operationen, vor Operationen. Ja. Und äh, das habe ich vorher wirklich nicht gelesen. Ich habe das völlig überlesen Ja, gehabt. Mir ist es überhaupt ist ja ganz ähm, aufgefallen. Und erst dann im Nachhinein, also Monate mhm. später, habe ich gedacht, wow, ich habe ja genau intuitiv das Richtige gemacht. Oder die Hände haben
0: intuitiv ja. das Richtige ja. gemacht. ja. Und wie ging es dann weiter? Dann hast du das sozusagen in dein Leben integriert. Also du hast sozusagen erst vermehrt angewendet, bevor du studiert hast oder gelernt hast. Ne? Das war dein Zugang, oder? Genau, ich habe dann einfach selber angewendet, weil es mir gut dabei ging. Und dann kam ja die Corona-Zeit
1: und ja. ähm, mit Ausgangssparren, keine Freunde treffen und nichts. Und dann habe ich im Internet so ein bisschen rumgesurft und habe dann <lacht> euch entdeckt. Ich bin zentrum in Hamburg. Und ja. ich glaube, ihr habt da mal, ich kann es nicht mehr genau sagen, einmal oder zweimal die Woche am Abend so um neun oder halb zehn genau. gemeinsame
0: Ström angeboten. Genau. Und, als, dann, als keiner mehr raus durfte genau. haben, und die, das Notfalltelefon so heiß lief, haben wir gedacht, wir müssen jetzt irgendwas anbieten, äh, dass wir uns zusammentun und ähm, ja... Und, so haben wir uns dann kennengelernt also das war ja erstmal one way ne? ich konnte dich ja nicht sehen genau. wir haben ja diese geführte, geführte Strömen gemacht und so hast du uns kennengelernt genau
1: und ich muss sagen es hat mir in der Zeit sehr sehr geholfen und dann habe ich natürlich auf, auf eure Website geschaut und weil ich hatte vor Jahren mal wie so eine Eingebung habe ich mir gedacht ich möchte mit meinen Händen arbeiten also und heilen, äh, das heilen. Ist, ja das ist nie so weggegangen und ich ja, ich habe einige Ausbildungen noch gemacht nebenher und dann habe ich da geschaut und dann habe ich mir ein Intensivjahr angeboten und dann habe ich gedacht, okay, zuerst Basiskurs, Aufbau 1, Aufbau 2, aber Intensiv vielleicht dann erst ein Jahr später. Ja, rufst du mal an und dann warst <lacht> zufällig auch du selber am Telefon, das weiß ich noch. Und ja. Ähm, ja, dann, weil das alles online war, war es für mich auch möglich. Sonst wäre es für mich einmal im Monat nach Hamburg zu kommen, nicht möglich gewesen. Ja. Und zuerst dachte ich auch, ja, online, aber ich muss sagen, das war das Beste, was mir passieren konnte. Und was ich wirklich schön fand, ich denke, vor Ort hätten wir immer die anderen geströmt und so haben wir halt wirklich extrem uns selber
0: geströmt. Ja. Ja. Das ist, das ist rückblickend für uns auch. Wir hatten ja zehn Jahre dieses Format vor Ort in Hamburg und sind dann ja auch äh, durch Corona, war es ja so, wir hatten ja die Anmeldung, wir hatten die Räume angemietet, alles, das sollte ja alles vor Ort stattfinden. Die Leute haben sich jetzt irgendwie schon parallel zu ihren Jobs, hatten sich Urlaub genommen für die, für die Ausbildung. Und das war ja auf einmal ein Riesenschreck für alle und auch eine große Enttäuschung. Und dann sind wir ja gesprungen, dann haben wir gesagt, wir machen das online, ohne wir hatten ja die Ingenieur zur Erfahrung, aber online waren wir ja noch absolute Neuling. Und irgendwie hat das ja dann mit Hilfe von unserer Tochter Laura und unserem Team hat das ja so toll geklappt. Und wir wussten vor allen Dingen ja noch nicht, können wir das so transportieren, ja. dass es bei euch eben, ne, wir hatten ja eine Teilnehmerin aus Polen, eine Frau war teilweise in New York, ihr, einige in der Schweiz, in Österreich, das wussten wir ja gar nicht, entsteht da diese Nähe? Und aus unserer Sicht, ich mich interessiert gleich sehr, was du dazu sagst, war mehr Nähe als vor Ort, weil man sich sehr konzentriert hat auf die Inhalte, auf das Selbstströmen. Und das, was so im Kontakt so ein bisschen verwässert, ne, man hat ja gleich welche, die man lieber mag, dann steht man da rum, ne, dann stehen da die liegen, dann legt man sich hin, dann kommt man zu spät. In der Pause wird immer überzogen, es werden immer Kekse gegessen und die Pause wird länger. Das hatten wir gar nicht. Erzähl doch mal, wie du es empfunden hast mit so einem Online-Format. Das interessiert mich so doll. Und vielleicht auch die Zuhörer. Wie kann das sein? Also ich fand es für mich nachher, am Anfang dachte ich auch, ja, wie funktioniert das und alles. Und ja, habe ja. mich natürlich
1: auch die Praxistage gefreut und die ja. mussten ja dann auch verschoben werden. Aber im Nachhinein muss ich sagen, für mich war es genial. Also erstens mal ging es schon los. Ich hatte morgen, nicht, ich muss nicht nach Hamburg fahren. Ja. Ich hatte morgens keinen Stress. Man konnte gemütlich aufstehen frühstücken, man hat sich gefreut, konnte sich schon ein bisschen vorbereiten. Ja. Und ich muss auch sagen, das gemeinsame Strömen mit Pascal, es war eine Verbindung da. Also, und ich glaube einfach, dass ähm, für mich auch das selber anfassen, die Ströme selber an einem spüren, ähm, ist sehr tief gegangen. Ja. ja. Es ja. ist sehr, sehr tief gegangen. Ich muss auch sagen, nach jedem Wochenende, sei es jetzt Samstagabend oder Sonntag, es ist wirklich auch was abgelaufen im Nachhinein. Ähm, ja, und ähm, ich habe mich wirklich viel, viel, viel selber geströmt. Und ähm, ja, ich denke, also die Praxistagen waren auch super, wo man mit den anderen mal ström konnte. wie du sagst, es ist mehr Unruhe, ja. es ist mehr Hektik. Und mhm. so zu Hause, man kann sich ins Bett legen zum Strömen. Man hat den Laptop irgendwo, hört Pascal, jetzt macht ja. Pascal da und da und da. Und man hat ja gleichwohl die Gemeinschaft.
0: Ja. Und das und hat hast auch, das auch. Entschuldige, und hast du auch das Gefühl gehabt, dass gemeinsame Strömen äh, sich sozusagen potenziert? Ja. Also, das wie eine Geme Ja, das interessiert mich so sehr, weil das haben ja. wir so empfunden. Und wenn, äh, wenn du das uns nochmal. Wie magst du uns das nochmal? Nimm uns nochmal mit. Wie hat sich das angefühlt? Also, ich hatte wirklich das Gefühl, wir sind alle in einem Raum. Ja. ja.
1: Also, ja. das Gefühl hatte ich wirklich. Ich bin auch teilweise eingeschlafen oder vielleicht gar nicht eingeschlafen, aber wie weg gewesen. Äh, <lacht> und dann irgendwie, oh, Pascal sagt so, jetzt treffen wir uns in fünf Minuten wieder vom Bildschirm. Oh, Ich habe, glaube ich, bis drei Sicherheitsenergieschlösser mitbekommen, ja. weil wirklich eine sehr, sehr gute Energie da war. Und mhm. man hatte wirklich das Gefühl, wir sind alle in einem Raum, also nicht irgendwie über den ganzen Kontinent verteilt.
0: Ja, ja, ja. Und das, hat und das konnten wir spürt. halt... Wir konnten das vorher auch gar nicht wissen, ob das so funktioniert, aber das war eben auch sehr mutmachend natürlich für uns, dass, dass das so funktioniert. Wir kannten das ja in Notsituationen, dass man mal aus der Ferne, wenn man auf eine Intensivstation nicht kommt, zum Beispiel bei Leukämiekranken Kindern, direkt nach einer Knochenmarkstransplantation haben dürfen, darf niemand, nicht mal die Eltern zu dem Kind. Und wo das eben sehr dringend geströmt wurde, haben wir das dann manchmal gemacht, aus der Ferne behandelt und gesehen, dass das Blutbild sich dann eben reguliert. Also wir hatten solche einzelnen Erfahrungen, aber in der Gruppe eben nicht. Aber so wie du praktisch durch Corona gesprungen bist, sind wir auch gesprungen. Und ja, das hat es, glaube ich, auch nochmal ausgemacht, dass wir einfach so glücklich waren, einander zu haben, ja, und ich muss ja dazu sagen, man war immer aufgehoben.
1: Man mhm. konnte ja immer mit euch oder auch mit den Mitstudierenden oder wir hatten den Austausch trotzdem, ja. auch wenn jeder woanders sitzt. Wir mhm. hatten unsere Mentorengruppen oder man wusste, okay, jetzt heute Abend geht es mir wirklich nicht so gut, da kam irgendwas, ist hochgeploppt. Ähm, ja. Aber man hatte dann immer jemanden, wo man vom, von euch anrufen konnte oder von den Mitstudierenden. ja.
0: Ja. Und das fand ich sehr, sehr schön oder finde ich auch heute noch zu schön. Das ist ja auch heute noch so. Das ist also über das Jahr hinausgegangen, dass ihr, ja. dass ihr in einem Verbund geblieben seid, nicht mit allen, aber das gruppiert sich dann ne? genau. mit so Gleich, Gleichgesinnten und dann ist einem das auch richtig wertvoll oder wie empfindest du das? Ja, ich
1: finde es halt schön, man muss nicht immer Kontakt haben, aber wenn ich meine Frage habe und wir haben ja auch eine WhatsApp-Gruppe und dann schreibt mir jemand, oh, weiß jetzt jemand was, ich habe Corona oder ich habe was, ja. was kann ich machen? und dann gibt jeder so seine, so toll, schreibt. Und es gibt ja, also es gibt ja nicht einen Weg bei Ihnen in YouTube. Es gibt ja viele Wege, ja. wo dann zu einer Lösung führen.
0: Und das finde ich halt auch das Schöne. Und kann man jetzt rückblicken, wenn wir schon ein bisschen vorausschauen, sagen, dass dieses, was dich da irgendwann mal als äh, Wunsch, Vision oder ich möchte mit meinen Händen arbeiten, wie ist das denn auf einmal dann ihr klar geworden? Das möchte ich jetzt wirklich tun. Was ist da passiert? Ja, es hat mich einfach, ich kann es so gerne genau sagen, es hat mich einfach, äh, wie gesagt,
1: ich habe die Abende bei euch da gemacht mit dem Corona und ich habe einfach dort schon gemerkt, da ist eine Energie da mhm. und wow, ich habe eigentlich meine Hände immer dabei. Mhm. Egal wo ich bin, ich kann sofort, ähm, ich kann wirklich sofort mit meinen Händen handeln. Mhm. Und, ähm, ich glaube, das hat mich dann dazu bewogen, wirklich noch
0: intensiver und tiefer zu gehen. Mhm. Weil ich brauche das ist immer dabei. Es gibt, es finde ich so interessant, weil es gibt ja Menschen, die lernen das zu für sich, ne, und sind damit, äh, und haben auch dieses, die Hände dabei und ich kann mich regulieren. Aber bei dir scheint ja irgendwie auch was zu sein, das eben auch mit, also mit anderen Menschen zu unterstützen. Das meine ich. Wann ist ah, das gekommen? Also ich bin ja, oder komm,
1: ursprünglich aus der Schulmedizin. Ich habe sie jetzt ad acta gelegt und ich war natürlich immer schon ein bisschen anders drauf in der okay. Richtung. Ich habe mich selber zwar in der Schulmedizin gearbeitet, aber sonst natürlich sehr für Naturheilverfahren, für äh, andere Heilpraktiken interessiert. Mhm. Und ich arbeite eben sehr, sehr gern mit Menschen. Ich finde es halt schön, Menschen zu unterstützen. Wir haben alle unsere Prozesse und sind ja durch Prozesse gegangen und können vielleicht auch durch die Prozesse anderen unterstützen und wenn du das so einfach machen kannst, dass du jemand strömen kannst und dem vielleicht sagen kannst, ja, wenn du jetzt nach Hause gehst, halt doch mal eine Woche den Daumen oder den ja. Zeigefinger, mehr braucht es nicht und schau mal, was kommt. Also das ist halt ein großes ähm, Anliegen für mich, dass man Menschen mit so einfachen wieder mehr zurückführt. Klar braucht es beides, die Schulmedizin und Naturheil oder ja. andere Heilverfahren, aber ich denke, ich finde schön, wenn es zusammengeht
0: und da bin ich wirklich, äh, ja, voll mit vorne dran. Du, dann interessiert äh, vielleicht den einen oder anderen auch noch, das war jetzt so dein, dein Weg ne? und er, irgendwann hattest du mal die Idee und dann war klar, ich habe ja sowieso schon Kontakt zu Menschen und unterstütze die und jetzt kann ich die mit hier zu unterstützen. So, und dann hast du angefangen, andere Menschen zu behandeln und wie war das?
1: Ja, also meine erste äh, Klientin, wenn ich so sagen darf, war in der Sterbebegleitung war natürlich gleich etwas. Ja, ich hatte eine Freundin gefragt, ihre Mutter, ja, ist schwer krank, ähm, und ich so, oh, dann ich, ja, ich so, das ja. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, wenn deine Mutter das möchte, dann ja, wenn es von dir ausgeht, nein. Mhm. Und dann bin ich da einmal hingefahren, und die Dame war sehr sag ich unterwegs noch trotz ihrer fortgeschrittenen Krankheit und ich habe dann einfach mit ihr geredet sie ist von der Schulter gehalten und sie hat dann gleich gesagt aha sie machen schon was <lacht> und dann musste ich aber ich dachte okay und ich habe dann erst im Nachhinein erfahren dass sie eigentlich Heilpraktikerin ist Kraniosakraltherapeutin oder war und ähm, ja und ich habe dann wirklich gesagt okay ich mache das und habe auch nicht zuerst habe ich gedacht oh was muss ich jetzt machen und Bücher walzen und dann kam mir einfach, nein, ich mache den Finger zehn und die Viere halten. Das war intuitiv das, was sofort hochgeblumpt kam. Mhm. Und ich habe das dann auch zehn Tage gemacht, jeden Abend nach der Arbeit. Und nach dem fünften oder sechsten Tag hat die Dame dann zu mir gesagt, sie bedankt sich ganz herzlich, weil sie spürt seit heute ihr System wieder. Und das war für mich, wir sind in die Tränen gekommen, es war sehr, sehr berührend. Mhm. Und ähm, was ich da wirklich lernen durfte, ich habe natürlich auch gehofft, die Dame schafft es. Und ähm, sie hat mich dann nachher nach dem zehnten Tag angerufen, ich brauche nicht mehr kommen. Sie hat sich entschieden für den anderen Weg, aber sie ist mir sehr dankbar, weil erst dann konnte sie die
0: Entscheidung treffen. Ja. ja. Das ist eben einfach lehrbuchmäßig. Wir brauchen für Entscheidungen Energie, wir brauchen zum Sterben Energie und ja. wenn die und wenn das Ingenieur-Zu das anbietet und wir es eben absichtslos tun und nicht erwarten, dass der andere Mensch sich dann so und so entscheidet, sondern wir eben in dem Moment an der Seite sind. Ohne eine, ähm, eine Erwartungshaltung. Und das ja. ist natürlich in so, mit jemandem, der in so einer ähm, im Sterbeprozess ist, ist, das natürlich gleich die Königsklasse. Aber es wundert mich nicht, dass du natürlich, das war dein erster, das war dein ja. erster Kontakt. Und nicht mit jemand, der kommt und sagt, äh, Frau Hass, ich habe äh, Fußpilz, kann man da was machen, sondern das sind natürlich gleich solche Herausforderungen, aber weil du eben auch bereit warst, damit umzugehen. Ne? Das wird ja auch über die sechste Tiefe sozusagen vor vorgefiltert, ne, weil du einfach auch schon mit schwerkranken Menschen, ähm, du, die, die ängstigen dich nicht. Ja, ja.
1: also im Nachhinein, am Anfang hat es mich sehr, sage ich, mitgenommen, aber im Nachhinein, muss ich sagen, war das für mich ein ganz, ganz schöner Prozess und auch wirklich sehr schön, mit der Dame
0: die zehn Tage zu arbeiten. Was ich nur meinte mit, du kennst einfach Patienten schon von deinem anderen Beruf, ja. Ja, den du ja jetzt nicht mehr hast, aber da war schon ein regelmäßiger Kontakt ja. mit Patienten, die teilweise auch in Zuständen waren, die, ähm, die herausfordernd waren. Ja. Insofern äh, ist das natürlich, wenn, wenn du jetzt mit Jens Jitsu anfängst und, und arbeitest bei der Post oder hast noch nie einen schwerkranken Menschen gesehen, ist natürlich so eine Berührung noch oftmals noch ein größerer Schritt. Aber für dich hat sich eigentlich nur die Ebene verändert. Genau, für mich hat sich die Ebene verändert, weil ich musste, in meinem Job habe ich die
1: Patienten auch immer angefasst und eigentlich genau. viel angefasst, im Gegensatz zu anderen Kollegen und ja. Kolleginnen. Und da habe ich auch überhaupt keine, ja, das
0: mache ich, das, ja, das ist einfach so. Das ist mein Naturell. Das ist dein Naturell, ja. ja. Und das findet jetzt eben einen Ausdruck, ne? Das finde ja. ich eben auch, das ist das, was Jenschen was zu macht. Jenschen zu macht dich authentisch und bringt dich ja. an deinen wahren Ort mit dir. Und der Ort ist, ist, ist das Land, der Ort ist der Beruf und der Ort ist natürlich dein Körper. Und das ist das, was passiert. Und unser Job ist es dann, uns sozusagen an mitzugehen ja. und nicht, nicht etwas zu strömen und dann zu sagen, wieso möchte ich das nicht, sondern uns da anzupassen und da mitzugehen. Empfindest du das auch so? Ja, Oder wie empfindest so.
1: du das? Ja, also ich finde das genauso und das hat sich auch bei mir in meinem Leben, seit ich mit youtube arbeite, auch so gezeigt. Also ich bin wirklich Schritte nach vorn gegangen. Man muss auch ehrlich sagen, nicht immer einfach. Also äh, es ist nicht so, dass Youtube ach, ich mache jetzt mal ein bisschen und dann bin ich in der glückseligen Welt. Ähm, sondern ja, es ging wirklich in die Tiefe und es hat viele tiefgründige Veränderungen gegeben und ähm, die auch nicht immer einfach waren, aber ich bin froh, dass ich auf dem Weg bin und mir auch persönlich immer näher komme.
0: Oh. Ja, ich kann. es gibt keinen kein schöneren Schlusssatz. Das ist das, sich immer näher kommen, liebevoller bei sich zu sein und mit sich zu sein. Das kann ich auch nach 35 Jahren absolut bestätigen. Das ist unsere Alltagsaufgabe sozusagen, diese, diese tiefe, liebevolle Fürsorge für uns. Patricia, vielen, vielen Dank für deine offenen Worte. Für fast gerne. intime Einblicke in dein Leben es ist mir eine große Ehre, dass du das so offen mit uns teilst. Und nochmal für alle, wenn ihr uns jetzt in der Podcast-Folge seht, dann seht ihr Patricia Hass und ihre Kontakte in der Schweiz, von der Praxis und so weiter in den Shownotes. Sonst, auch wenn ihr nochmal auf YouTube gucken wollt und uns nochmal sozusagen in Form sehen wollt, dann ist das dort verschriftlicht unter dem entsprechenden YouTube-Video. Vielen Dank, liebe Patricia. Und wir sehen uns in einem Format in drei Wochen wieder. Da freue ich mich schon sehr. Und vielen, vielen Dank für deine kostbare Zeit und alles Gute. Und wie immer, die Brücke in die Schweiz. Liebste Grüße in die Schweiz. Danke, Tschüss. liebe Bettina. Bis vielen dann. Dank. Tschüss. Tschüss. Wenn dir diese Folge ganz besonders gefallen hat, hinterlass doch eine Bewertung oder schenk uns ein paar Sternchen.